1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. En este episodio, la doctora María
0: Elena Lara habla sobre la importancia de la prevención temprana del cáncer cervicuterino y nos explica que es el único tipo de cáncer prevenible debido a que tiene una vacuna contra el primer factor de riesgo, el papiloma humano. La doctora recomienda comenzar estas vacunas a temprana edad, a partir de los 9 a 12 años para niños y niñas, y con dosis adicionales, los jóvenes, adolescentes y población de mayor edad pueden vacunarse. La vacuna previene seis tipos de cáncer y por eso la importancia. Ella también nos cuenta sobre los diferentes estadios del cáncer, desde los estadios tempranos y los avanzados del cáncer cirvico -uterino explica cómo cada uno varía y afecta a las diferentes áreas y determina el tratamiento a seguir. La doctora termina este episodio contestando algunas preguntas de la audiencia.
2: El tratamiento quirúrgico en cáncer cérvico-uterino va a depender de dos factores. Primero, la etapa. Y segundo, si la paciente o no desea preservar la fertilidad.
0: Bienvenidos a la conversación. pregunta sobre la importancia de las vacunas de para el papiloma humano. ¿A qué edad se empieza o se recomienda? Y digamos, por ejemplo, a mí llevé a mi hija al doctor y me dijeron, creo que tenía los 14 años, que a esa edad ya tenía ya podría estar recibiendo la vacuna. Pero si una mamá no sabe la importancia, para qué es o por qué y están contra las vacunas, ¿cómo puede usted decir la importancia, para qué es o por qué? para poder educarnos.
2: Claro, eso es muy importante, Lourdes, la verdad. Por eso yo siempre creo que estos espacios son súper son buenos porque podemos llegar, como dijimos al inicio, a más mujeres y sobre todo empezar a educarnos. La educación, yo siempre lo he dicho, es una de las mejores armas para combatir el cáncer. Si nosotros estamos educadas, sabemos, conocemos y pensamos en la enfermedad, podemos al primer síntoma correr al médico. Si no la pensamos, obviamente eh, podemos pensar en otras cosas, atendernos por otras cosas, ir con otros especialistas y si no nos pasa por la mente no lo vamos a diagnosticar tarde. ¿Por qué las vacunas? Bueno, es algo bueno y algo triste a la vez mencionarlo. El cáncer cervicouterino es el único cáncer ginecológico que se puede prevenir y que tiene una vacuna. Entonces ahí radica la importancia de por qué tenemos que vacunar a nuestros hijos e incluso nosotras como mujeres e incluso a nuestras parejas, a nuestros esposos, lo que sea, nuestros familiares. ¿Por qué? El cáncer cervicouterino es el más prevenible porque tiene vacuna contra el principal factor de riesgo. Dos, porque tiene programas de detección, pruebas de detección adecuadas, sostenibles y bien descritas que podemos, en donde podemos cachar, por así decirlo, lesiones precancerosas y tratarlas a tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos educadas, nos diagnostican a tiempo y nos tratan adecuadamente que son, yo creo, y siempre he considerado las tres bases fundamentales, porque de nada me sirve que me detecten algo a tiempo si no me van a dar un buen tratamiento, no entonces uh -huh. la educación el diagnóstico temprano y un adecuado tratamiento es lo que nos va a llevar a una alta tasa de respuesta del cáncer cervicuterino y por supuesto se va a poder hablar de buenas supervivencias a largo plazo entonces la importancia mamá por qué tienes que vacunar a tus hijos porque si tú vacunas a niños y niñas, niños hablando de varones, porque muchas veces creemos que solo las mujeres nos vemos afectadas y que por eso solo las mujeres tenemos que vacunarnos y no es cierto. La vacuna está probada para niños varones y niñas a partir de los nueve años de edad. La población target, la población blanco en donde están enfocados los programas justo de vacunación y prevención es en los niños y niñas de nueve a doce años. Son la población ideal para vacunarse porque aparentemente y en teoría se ha visto que a estas edades no se tienen relaciones sexuales, no se ha tenido una exposición al virus del papiloma humano y obviamente la vacuna va a tener una buena eficacia. Ahora, después se vio que hay niños que o jóvenes adolescentes que todavía no inician la vida sexual a los 15 años, 16, ¿no? Entonces se abre un nuevo grupo en donde la OMS, la OPS nos dicen pueden vacunarse niños y niñas de 15 hasta los 26 años, pero necesitan ya no dos dosis, sino necesitan tres dosis. Ok, vamos a vacunar, se llamó una vacunación de catch-up a todos los que no se vacunaron en esas edades, vamos a vacunarlos más tarde, pero una dosis adicional, ¿no? Para que obviamente vaya mejorando la eficacia, porque sabemos que igual entre nosotros vamos desarrollando, vamos creciendo y van pasando los años, nuestro sistema inmune ya no responde adecuadamente, por eso uh -huh. se agrega una tercera dosis. Después nos dice la OMS, ¿sabes qué también se ha visto algún beneficio en aquellas, aquellos hombres y mujeres que no han tenido que su vida sexual no es de riesgo, que son profesionales de la salud, pueden vacunarse hasta los 45 años? Entonces cada vez se va abriendo un poquito más este campo de vacunación, sin, sin olvidar que obviamente se tiene que hacer una valoración previa y decirle a ti si te sirve, tú si te puedes ver beneficiada, ¿no? Ahora, sin olvidar que la población target siempre van a ser niños y niñas de 9 a 12 años. Entonces, ¿cuál es la principal causa o cómo podemos incentivar a las mamás? Le vas a salvar de un cáncer cervicouterino y a la vez a tu hijo vas a hacer que no le dé tal vez, no sé, el 1% de cáncer de pene, de cáncer orofaringio, porque recordemos que el BPH no solo causa cáncer de cervix, sino causa seis tipos de cáncer, orofaringeo, ano, vulva, vagina, cervix. Entonces, todo eso, si nosotros le podemos comentar esa parte a las, a las mamás, por supuesto sí. que van a aceptar, ¿no? Y saber que no tienen efectos adversos las vacunas, más que el más común, eh, reacción a nivel local. Entonces, yo creo que vale la pena. ¿Cuáles son los, es, los estadios del cáncer
1: cervicoterino? Porque con el cáncer de mama sabemos que hay del, de la etapa 0 a etapa 4 que es el ya hizo ¿Es lo mismo para un cáncer cervicouterino uterino o hay diferentes estadios?
2: Hay diferentes estadios. Realmente, también va del estadio 1 al estadio 4. El estadio 0 tenemos en, en cáncer eh, de mama. Estadio 1, 2, 3 y 4 es para el resto de cánceres ginecológicos. El estadio, el estadio 1, la etapa 1, no es lo que nosotros llamamos la mayor 1A microinvasor. Ajá. Es decir, vamos a encontrar lesiones menos de 5 milímetros con Confinadas al cuello uterino, es decir, esto se diagnostica por cono cervical por lo regular. Entonces, un cáncer cervicouterino microinvasor es la etapa 1, 1A. 1B va a ser aquel tipo de cáncer cervicouterino que lleva a medir más de 5 milímetros, pero ma, eh, también puede medir más de 4 centímetros, ¿no? Ese es el 1B. Se divide en 1B1, 1B2, 1B3. A partir del 1B3, o sea, la etapa 1 hasta el 1B2, se llaman estadios tempranos. Ajá. A partir del 1, B, 3, 2, 3, 4, se van a llamar estadios localmente avanzados. ¿Por qué? El estadio a partir del 1, B, 3 ya vamos a tener, si bien es cierto, un tumor confinado al cuello uterino no va a salir del cuello, pero ya va a ser mayor a 4 centímetros. Ajá, es decir, estas pacientes, pese a que tienen un tumor que no ha invadido otros lugares, ya es un tumor que representa un gran tamaño y que se de ha demostrado que tiene más riesgo de recurrir, de regresar, que uno que mide menos de 4 centímetros o uno que mide menos de 2 centímetros, donde Incluso se puede preservar la fertilidad, ¿no? Que igual ese va a ser un, un tema que podemos topar aparte. Ahora, la etapa 2, la etapa 2 también ya es localmente avanzada y ahí vamos a tener afección hacia la vagina. Los dos tercios superiores de la vagina, ese tumor se va a ir hacia la vagina o se va a ir hacia los lados. Hacia los lados alrededor del útero, nosotros tenemos un tejido que sostiene al útero, que le da orientación, etcétera. Y todo eso se llama parametrio. El parametrio es todo el tejido que sostiene o que rodea al útero y es la forma, en la, la, la extensión por contigüidad o directa, es la forma más frecuente el, en el que el cáncer cervicouterino se va a diseminar. Entonces, la etapa 2 es o se va hacia la vagina o se va hacia los parámetros, hacia los lados. La etapa 3 ahí ya vamos a tener afección básicamente, vamos a poder tener hidronefrosis, vamos a poder tener ganglios positivos, ¿de acuerdo? O nos va a afectar hacia los lados, la pared pélvica ya va a llegar, va a cruzar todos esos parámetros, ese tejido que está rodeando el útero y va a poder llegar a la pared pélvica o va a poder llegar hasta el tercio inferior de la vagina. Son tumores que ya a simple vista, cuando empezamos la revisión ginecológica, protruyen o se ven, ¿de acuerdo? O también ya podemos tener afección de los ganglios pélvicos y de los ganglios paraórticos. Acuérdense que todo el sistema linfático también es otra forma de diseminación del cáncer cérvico-uterino. Y la etapa 4, obviamente, es cuando ya tenemos metástasis a distancia. La etapa 4A, obviamente, va a ser metástasis a la mucosa de vejiga o de recto, que se tiene que evidenciar con biopsia, y etapa 4B cuando ya tenemos a otras partes del cuerpo. Entonces, si sí varía, si sí varían, obviamente, es importante estadific la estadificación, porque de eso va a depender los tratamientos.
0: Hablando de los tratamientos y la tra transición, ¿qué tipo de tratamientos hay para los diferentes etapas de los cánceres?
2: Bueno, la mayoría de todos los tipos de cáncer se basan en tres pilares fundamentales, que es la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Bueno, antes podemos decir Quimioterapia y englobábamos a todo, ¿no? Actualmente sabemos que el nombre correcto es tratamiento sistémico. ¿Por qué? Porque ese tratamiento sistémico ya no solo incluye quimio. Actualmente sabemos que puede incluir terapia endocrina, inmunoterapia o terapia target. Entonces, hablar de quimio nada más realmente ya no se vale, ¿no? Es tratamiento sistémico. Entonces, de estos tres pilares fundamentales en cáncer cervicouterino, en las etapas tempranas hasta 1B2, podemos hacer incluso y 1B3 también se puede considerar, hay que individualizar casos, pero en etapas tempranas y en términos generales las pacientes pueden ir a una cirugía el tratamiento quirúrgico en cáncer cervicouterino va a depender de dos factores, primero la etapa y segundo si la paciente o no desea preservar la fertilidad que como decimos es un tema completamente aparte, pero aquí lo vamos a mencionar un poquito, es decir, si yo tengo una paciente que es menor de 40 años, que no ha tenido hijos, que desea embarazarse pues y tiene una etapa temprana, un una histología favorable, es decir, es un adenocarcinoma, es un carcinoma de células escamosas, pues por supuesto puedo ofrecerle la oportunidad de hacer una cirugía preservadora de fertilidad. Dentro de las cirugías preservadoras de fertilidad, es decir, yo quiero que esa paciente quede curada oncológicamente y que después pueda embarazarse. Entonces, ¿qué debo hacer? Un cono cervical, pero irme a explorar los ganglios con linfadenectomía o incluso ganglio centinela que cada vez vamos siendo menos radicales en los tratamientos oncológicos. Pues una traquelectomía, es decir quito el cuello uterino, lo que está afectado pero dejo el útero y a lo mejor sí se va a embarazar, pero con ayuda de un especialista en materno fetal va a colocar un cerclaje y va a ser un embarazo de alto riesgo, pero bueno, le puedo dar la oportunidad de que se embarace. Si la paciente no quiere, no desea o ya no es candidata, en las etapas tempranas hacemos un tipo de tratamiento que se llama histerectomía radical hasta el momento. Radical quiere decir porque una histerectomía normal es si nos quitan el útero y hasta ahí, pegadito al útero, no pasa nada. Cuando se trata de cáncer cervicouterino, como ya les expliqué su forma en la que se disemina en la que va invadiendo otra, otros órganos, tenemos que hacer una histerectomía radical. Consiste en quitar el útero y quitar esa parte de los parámetros lo que les contaba que rodea al útero. Entonces por esos parámetros no creo que solo es tejido por ahí pasan nervios, vasos arterias. Entonces, es una cirugía más compleja que debe ser realizada únicamente por oncólogos, cirujanos oncólogos o ginecólogos oncólogos. Entonces, ¿por qué? Porque va a variar de una histerectomía simple que hacemos todos los ginecólogos. Entonces, va a variar y necesitamos un tratamiento óptimo para estas pacientes. Cuando ya hablamos de una paciente en estadios localmente avanzados, por lo regular y en general, el tratamiento consiste en dar quimioterapia con radioterapia al mismo tiempo. Es decir, concurrente o concomitante, cualquiera de los dos nombres es válido. Se les da la quimioterapia por un ejemplo, el día lunes y las pacientes reciben radioterapia lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y eso se da cada tres semanas aproximadamente, ¿de acuerdo? Cada caso se tiene que individualizar pero en general es así. ¿Por qué se dan juntos? Ese es uno de los tipos de cáncer sí, en que se da junto el tratamiento de quimio radio, ¿no? La mayoría en endometrio en mamas se da quimio terminas la quimio y te vas a radio aquí no, aquí se ha visto en Cervix, que nosotros al dar quimioterapia vamos a radiosensibilizar al tumor, es decir, va a ser más sensible a la radioterapia y puede tener mejores resultados. Entonces, es uno de los tumores en los que se benefician los pacientes de recibir quimioterapia y radioterapia al mismo tiempo. Y obviamente, uh -huh. ya hablamos, pero donde me dé una etapa cuatro, pues obviamente se va a hablar de quimioterapia más inmunoterapia o algún antiangiogénico más otro medicamento que al final de cuentas. Eh, que va a permitirnos tener una ofrecerles mejores tratamientos o mejores supervivencias a estas pacientes que ya son o están en una etapa 4. Habla de la radioterapia, estoy
0: con una pregunta tal vez que dice algunas personas, bueno, será una pregunta tonta, pero la radioterapia ¿cómo funciona en, sí. en ese tipo de, de cáncer? Porque a nosotras, Brenda, claro nosotras cuando recibimos la radioterapia claro, en, el, en el, la parte del seno
2: y... Acá senos. y
0: acá estaba quemado. Estaba todo quemado. ¿Cómo funciona eso?
2: Bueno, recuerden justo como ustedes lo dicen y como la mayoría de veces explico a mis pacientes pese a que no es mi campo eso es del radio oncólogo, sí. pero yo siempre les explico qué es la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento loco regional igual que la cirugía, pero actúa como una quemadura. Va a quemar en términos coloquiales al tumor, ¿de acuerdo? Vamos a tener nosotros, bueno, el radiooncólogo que calcular los campos de radiación, si hay ganglios pélvicos afectados, si hay ganglios paraórticos afectados, con esto él va a poder saber hasta dónde extender los campos de radiación. Es parecido obviamente a la quemadura, por así decirlo que sea en cáncer de mama pero aquí también en cáncer uterino se valora algo que se llama braquiterapia, que justamente es introducir algunas semillas a la cavidad eh, vaginal más cerca del tumor, por así decirlo, ajá, para que pueda tener este mismo efecto en el tumor, entonces se va a radiar la pelvis hasta donde el radioncólogo decida, eh, hay algunos campos que van para tratar los ganglios que están afectados, otros si no están afectados van solamente eh, más abajo y cuando se decide dar braquiterapia entonces se hace después de la radioterapia, se completa con esta, esta braquiterapia que es, una, es un tipo de tratamiento de radioterapia que va hacia las cavidades entonces así es como se lleva en términos generales, la radioterapia funciona contra el cáncer de Series.
0: Es más enfocado, más... A directo. Un poquito okay. más dirigido.
2: Exactamente. Significa sí sí, sí, que sí. es la radioterapia externa y va hacia, la, hacia las cavidades que es la braquiterapia. Muchísimas gracias. si sí, tenemos
0: algunos comentarios y si sí, hay algunas preguntas. Una pregunta de la audiencia. Tengo una pregunta. Tuve cáncer de cervix. Yo no tengo útero, pero mis ovarios me molestan mucho. Se inflaman. La última vez me apareció un quiste de 10 centímetros y se enquistan mucho y me duele mucho.
2: Ya, yeah. ok. Bueno, Aquí realmente el, no se sé le da de la paciente, pero cuando nosotros decidimos dejar los ovarios es porque no es ni un adenocarcinoma, ajá, porque con ese adenocarcinoma sí tenemos más riesgo de que puedan metastatizar o recurrir en, en los ovarios porque son glándulas al final de cuentas, pero supongo que fue un, un escamoso y que era una paciente joven. Entonces ahí es cuando muchas veces decidimos dejar la función ovárica, ¿de acuerdo? Estos quistes, si sí es cierto, realmente nosotros decimos los ovarios no duelen, pero sí pueden doler cuando tenemos alguna patología. Si es una paciente todavía joven con función hormonal, es normal que esté produciendo estos quistes. Sin embargo, cuando ya un quiste, o sea, si son, aparecen y desaparecen, nos habla, estamos hablando de un quiste funcional. Sin embargo, si ya tenemos un quiste de 10 centímetros que persiste, bueno, ahí tenemos que buscar, como oncólogos pensamos siempre en algo maligno, ¿no? Buscar y pedir marcadores tumorales de acuerdo a la edad de la paciente, hacer una ecografía transvaginal y poder Poder realizar índices de riesgo de malignidad, ¿no? Que también utilizamos los oncólogos para ver cuándo un quiste en el ovario tiene características malignas, tiene riesgo de malignidad y entonces proceder al tratamiento. Entonces, si es algo que va y viene, muy seguramente pueden ser quistes funcionales por todavía la producción hormonal que tienen sus, sus ovarios, pero también hay que ver si persisten, cuánto tiempo persisten, si cambian de características, si, si ha ido aumentando de tamaño y si eleva algunos ciertos marcadores.
0: Siempre debes consultar a tu equipo médico. Si estabas buscando temas específicos o te gustaría ser un invitado o una invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras. Directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: o emprenda.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram, ad después de un diagnóstico y Facebook, después de un diagnóstico.
0: Gracias.